0: Bienvenidos a su podcast Verdad Eteria, donde el fin es compartir conocimiento, lo aprendido, las experiencias nuestras y de los demás, estimular el continuo aprendizaje con el fin de hacernos más, de crecer juntos y descubrir la posibilidad. Yo soy Daniel Macías, yo soy Alejandro Beltrán, bienvenidos, bienvenidas. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Bienvenidos a su podcast, ¿verdad, Eteria? Estoy aquí con Alejandro Beltrán. ¿Cómo estás, güero?
1: Muy bien, muy bien.
0: Qué bueno, me gustó. ¿Ya estás preparado para viajar?
1: Ya estoy preparado para
0: viajar. ¿Te encanta viajar, güero? Mm.
1: Sí, iba a decir unas palabras así medio eh, que, cotidianas, pero sí, sí, me encanta
0: viajar. A mí, me, a mí también llevo, me gusta mucho.
1: Llevo cuatro años sin salir del país. ¿A poco? Trabajo por pandemia, por
0: La pandemia vino, vino a cambiar la, los viajes. De hecho, tuvimos un, un comentario de Diego Hernández Kaufman sobre si podíamos en alguno de los capítulos hablar sobre viajes, sobre viajes y recomendaciones.
1: Ahí luego lo platicamos
0: que, sí. Creo que sería un, algo bueno que pudiera hacer uh, pudiera tú, ¿no? Yo sí he viajado y me gusta viajar, pero yo viajo bajo otras circunstancias, Claro, tal vez, de ¿no? chamba. De chamba, exactamente.
1: ¿Hacemos uno? ¿Hacemos uno por qué no? Uno chiquito sí, de recomendaciones básicas para no parecer tanto turista.
0: Claro, cuando regresemos de nuestro viaje vamos a a ver de esas experiencias que tuvimos y pudiéramos hablar un poquito del tema.
1: Experiencia y por recomendar, no por presumir. Porque no, al contrario, al recomendar lugares. Recomendar y compartir las cosas bonitas que hay en el mundo para que la gente también vaya y las conozca.
0: Joder, hay tanto que tenemos que conocer. A veces vivimos tan tan encasillados en la rutina de no salimos de nuestro mundito y no sabemos las maravillas que hay.
1: Y hay tanto mundo, tan, tanto mundo, tanto mundo más allá de los miedos y descubres tantas cosas maravillosas que ni siquiera sabías que te gustaban. O sea, es increíble. Pero bueno, eso es, es para platicarlo en otro episodio. <risa>
0: ¿Y qué vamos a hacer hoy? Bueno.
1: Eh, en, en episodios pasados, para las personas que lo escucharon, a los que nos lo están escuchando por primera vez, grabamos un par de, un par de episodios, ¿no, Dani? Sobre si había... Pues fueron
0: varios, sobre el mister... varias cosas misteriosas de, o, o preguntas Así sin el... respuestas.
1: Sobre eh... vida, hay vida en otros planetas, eh, se han comunicado con nosotros, eh, varias cosas sobre las profundidades del mar, o sea, cosas misteriosas, sí, ¿no? Claro. Y generar esas preguntas. Y nos quedaron unos puntitos pendientes para... Para platicar y decidimos ahora. Sí,
0: o complementar algunos detalles misteriosos que también queríamos comentar esa vez. Pero
1: y cruciales, pero ya no nos dio el tiempo.
0: No, pero están padres. Vamos a, vamos a platicar sobre ello. Si quieren, pueden escuchar ese primer capítulo. Eh, no recuerdo exactamente qué número fue, pero, no, yo tampoco. pero ahí no, lo pueden ver. O sea, ahí
1: denle para atrás en la lista y por ahí está.
0: Es alguno de ellos de, de los misterios o algo, algo así, pero bueno. Eh, Perfecto. Entonces, bueno, ese, en esos capítulos platicamos un poquito de, de Marte, muy, muy superficial.
1: Extraterrestres, habrá y... vida en otros planetas, no, estarán aquí. Digo, ahorita no es el tema que vamos a platicar, pero hay una teoría de que según hay una civilización que vive dentro del centro de la Tierra y que el centro de la Tierra, según posiblemente, podría ser hueca y que los ovnis que nosotros vemos son naves espaciales de esas civilizaciones. Bueno, no espaciales. Sí, que salen. Es que ya estoy tan, tan tan fumado tan fumado y tan hipnotizado de decir nave espacial, nave espacial. N no se toma
0: nada ni fuma nada el güero antes de entrar a estos botes, Nada, ¿no?
1: nada. Más que oxígeno. <risa> oxígeno puro. Bueno, ni tan puro, contaminado. No. Es,
0: es lo menos que está
1: puro. Eh, sí, pero se <risa> supone que esta civilización vive en el centro de la Tierra y que hay un montón de entradas a través del mundo, pero que es súper avanzada y que gran parte de esa civilización recurrieron ahí como que no sé, atlantianos y lemurianos, que según esto tenían un gran conocimiento y una gran tecnología, y que ahí viven y que tú puedes de alguna u otra manera llegar ahí si te pones a buscar dónde son las entradas y que los ovnis que nosotros vemos son naves de ellos. que vienen del centro de la Tierra, no que vienen del espacio exterior.
0: Pero ahí, bueno. Digo, tal vez está muy superficial lo que voy a decir, o, o bajo sustento científico, pero bueno, se supone que que pues es un núcleo donde sale... Donde, se supone, donde pero al final... no está altísimas temperaturas y, y, y es de en donde desembocan los balcanes y todo. Pero al ¿no? final, Dani, o
1: sea, uno sabe eso porque no lo han dicho.
0: claro Bueno, pero, porque se supone que hay estudios científicos. Se supone que, que hay que lo...
1: estudios. Pero, o sea, lo, se supone que los estudios están basados en, en, en sismología, ¿no? Uh -huh. Para ver la profundidad. Y tú puedes ver que hay montañas, que hay valles, que hay espacios dentro de todo eso. Y hay un lugar donde se supone que puede haber un espacio, o sea como complementado científicamente, y que en ese espacio podría estar esa ciudad.
0: O lleno de lava.
1: Y que puede haber agua, pero lo que es... Ay, que, que puede haber agua. O puede estar lleno de lava, o sinceramente no. Lo que sí se piensa es que esa agua no, no está así como en valles y lagos. O sea, mm -hmm. que está dentro de las rocas, que sí es muy abundante, que es muy improbable. Pero bueno, ahí les dejo la, la tarea para que lo investiguen. Hay unas historias de testimonios, no que han ido. Bueno, sí hay uno que otro que ha dicho que ha ido, según. Pero hay uno de un de un piloto aviador de Estados Unidos que según esto llega a un área donde no, o sea, donde era todo diferente y escoltado por unas eh, por otras naves distintas y bueno, ahí medio búsquelo, ahí se los dejo porque yo sinceramente no lo investigué bien, no es el tema, pero ahorita me acordé.
0: Sí, pero bueno. estaría interesante, ¿no? Hacer una a mí me ha ayudado mucho a veces cuando hacemos el podcast que comentas algo o dices alguna ay sí, alguien lo ve. Es una locura. ¿De dónde sacó eso el güero? Y vas y lo revisas, por ejemplo, lo de este chavo del viaje en el futuro, ¿no? Que, que también platicamos. De John Está interesante. Está súper interesante. Todo, todas esas cosas que van pasando y de eso vamos a hablar también hoy sobre este mensaje que escuchamos al principio del capítulo. Platícanos un poquito de ese mensaje. Que, ¿De no, qué tú, se trata?
1: Tú platícame mejor qué es ese mensaje.
0: Pues bueno, yo sé muy poco. Yo, honestamente, yo sé muy poco de esto. Yo investigué. Este mensaje, porque el güero me lo comentó para revisarlo y platicarlo aquí, y les cuento un poquitito. Miren, hay un mensaje que se llama Arecibo Message, ¿no? Arecibo o el, Message.
1: Un mensaje arecibo.
0: Que eh, se envió en 1974 a un determinado espacio en el espacio. En okay. diferentes estrellas, eh, creo que en Puerto Rico está la... La, la antena emisora, sí. está la, la antena emisora. Se que, me hace
1: curioso, ¿por qué eligieron esa? Si se supone que fue un mensaje... Bueno, pues fue un mensaje de la humanidad hacia el exterior, a ver qué raza nos contestaba.
0: Sí, pues quién sabe. Lo, lo importante es que um, a lo que yo investigué, pues no se trataba de realmente transmitir un mensaje con la intención de que existiera una respuesta específica, ni mucho menos. Simplemente era como, eh, tenemos la posibilidad de hacerlo, hay que hacerlo. Y se juntaron diferentes científicos.
1: Y uno de los más grandes que ha habido en la historia, que es Carl Sagan. Sí,
0: Carl Sagan ahí estaba. Y de hecho, aquí tengo el dato de los demás, ahorita los paso. Pero identificaron, bueno, de decidieron mandar un mensaje a este grupo de estrellas, a un espacio en particular, eh, desde 1974.
1: ¿Y qué era ese mensaje y cómo más o menos fue configurado, Dani?
0: Ese mensaje contenía o estaba dividido por, por digamos, como líneas o columnas, ¿no? La en línea, partes. Eh, por partes. Y en código binario. Y, y de hecho, la primera la primer, eh, parte era precisamente explicación de los números, ¿no? Eran los números... Los que nosotros utilizamos que matemáticamente, ¿no? Que nosotros utilizamos ¿no? del 1 al 10, ¿no? Y ahí ponían, bueno, eh, ya se pueden después echar un clavado en el YouTube porque nos lo explican perfectamente a fondo, pero la primera parte hablaba de los números del 1 al 10 de, en forma binaria. Después explicaba las moléculas eh, de las cuales estamos formados, ¿no? de Entre ellas el hidrógeno, el nitrógeno, oxígeno, fósforo. Y especificando que el carbono era una de las bases más, más abundantes que, abundante que tenemos. Y, ¿no? y de hecho, primordial para la vida eh, en nuestro planeta. O y, como para la las,
1: y, y para las parrilladas también.
0: Y después, sí. después también agregan la estructura del ADN y cómo está conformada. Y de hecho, hacen como una figura tratando de representar que son hélices. Una ¿no? doble hélice. Una doble hélice. De nuestro ADN. Y más abajo también tienen la, la figura de un ser humano, en donde tienen una. Manera de explicar la estatura promedio del humano y además de la cantidad de población que en ese momento existía en toda la Tierra. Eh,
1: que eran poquitos. Ahorita somos como 8 billones. Y en ese tiempo ha de haber sido, no sé, un billón o no sé. Nos ahorita. hemos replicado bastante, bastante rápido en los últimos 40
0: años. Sí, brutal. Somos, somos una plaga.
1: Yo no lo quise decir, lo dijo Dani. ¿eh?
0: Somos una plaga para el mundo tanto que estamos buscando a qué otro mundo vamos a irnos a, a vivir. A vivir. O, o, o luna. A, un, a un mundo donde tal vez ya haya habido vida en, antes. O luna. Dicen que en una de las lunas de Júpiter hay eh, posibilidad de que haya agua y que vamos a estar allá, que tiene ciertas condiciones.
1: ¿Quieres que te cuente tu mito? A ver. Hay un, bueno, no sé si es un mito, pero hay historias. Se nota que me gustan todos estos temas de las posibilidades. Ya tengo un dato de la
0: población, ¿eh? 4.292 millones.
1: Éramos millones en 19. Mil... No.
0: ¿Cuatro mil? Billones. Bueno, es que de Estados Unidos y billones y millones es diferente. <risa> sí, sí. Entonces sí. No, no me quiero equivocar, pero bueno.
1: Yo creo que billones y casi casi se ha duplicado la población en los últimos 30 años. Bueno, 50 años. Más bien yo creo que creo sí, que ¿no?
0: Llegamos a siete, ¿no? Ahorita somos Entonces, como siete, en siete. Estamos en y estábamos en siete. Casi casi yo.
1: se ha duplicado. Sí, yo creo que. Ahí, investiguenlo.
0: Voy, voy a, a revisarlo estén. y si no, lo voy a borrar para no parecer un. Pero bueno, pero bueno qué más Dani qué más también después de la figura del ser humano de la cantidad de población en ese entonces abajo viene el sistema solar nuestro sistema solar eh, está configurado con el sol y los lo... planetas y en el, en el planeta Tierra había una marca una manera de identificar que ahí es donde estábamos como que
1: estaba en el línea horizontal y la Tierra está un poquito más elevada indicando que ese es el, el planeta del sistema solar en el que nosotros estábamos en el que nosotros estamos habitando exacto
0: y al final viene eh, como una representación supuesta del radiotelescopio... Del, de, de Arecibo. De Arecibo Message, exactamente. Sí,
1: Arecibo es un, es, es un observatorio, telescopio, algo así, que está en Puerto Rico. O sea, es real. De hecho,
0: y, pues ya, lo clausuraron, me estabas lo, contando, ¿no? Lo
1: clausuraron, lo cerraron, no sé por qué, no sé si de plano ya es obsoleto con relación a la tecnología actual o,
0: o habrá algún de como, misterio ahí. No sé, como un museo, como dejarlo, ¿no? De Que pudieran de, visitar de, y, oye, mira, pues aquí estamos de, mandando un mensaje, ¿no?
1: De aquí mandamos un mensaje... Es, no esperando una respuesta ah y te iba a platicar de, de, del otro que no sé si es mito o leyenda pero hay una historia de una persona que se supone que tenía habilidades como telepáticas o de hacer cosas extracorpóreas y eso se sabe hasta científicamente que la CIA ha experimentado con esas con ese tipo de cosas, no sé si es The Gateway Project, no me acuerdo cuál es el proyecto pero la CIA docu o sea, de manera documentada ha experimentado con experiencias otro extracorpóreas para ver posiciones de guerra del, pues, de los enemigos mm. este, esta persona se fue a otro nivel o lo contactaron para llegar a otro nivel porque lo que querían era que fuera a ver la luna, o sea por alguna razón extraña que obviamente sale de nuestras de, de nuestra capacidad de razonamiento y de entender por qué y la historia está bien interesante, sinceramente no me acuerdo bien del nombre de la persona dignada, nada, o sea fue algo que leí en, en, en algún momento pero esta persona se supone que va a la luna hace una experiencia intercorpórea y se da cuenta que hay personas ahí que son de otra especie de otra raza, pero que se parecen mucho a nosotros. Uh -huh. Que había unos como domos, y que él se acercó, obviamente, hasta se me pone la piel chinita, no sé si será cierto, pero se me pone la piel chinita, que se acercó a esos domos, y cuando los estaba observando, esos, vamos a decir, individuos, entre comillas, porque no refiere el sexo, son hombres y mujeres, simplemente se refiere como a personas a este que sí. se parecen, pero que se nota que no son nosotros, y que se dieron cuenta de que él estaba ahí. O sea, que ellos también tienen esas capacidades, uh -huh telepáticas, psíquicas o espirituales más avanzadas.
0: Y muy desarrolladas. Y muy desarrolladas. hay uno en millones, ¿no?
1: Muy desarrolladas. Y que es una civilización pequeña y que aparentemente están haciendo algo a la luna. Eh, no sé si la están minando o están minando sus propiedades o están sacando algo que sabrá quién sabe quién la razón, pero que a él le dio la sensación de que no eran personas buenas en relación a, a nosotros, mm -hmm. pues que no pensaban en nuestro bien y se preocupaban por nuestro bien. Ahí está otro tema que, que pueden investigar. o Si les interesa, mándenos ahí un mensajito por Instagram y les paso el dato bien investigado de cómo se llama para que ustedes lo chequen. Claro. Pero, ¿en qué íbamos? Ah, el, el mensaje. Oye, y entonces, el mensaje fue muy claro, ¿no? La raza, cuántos éramos, eh, todo esto, ¿no? Lo que la ciencia pensó que era lo más importante en ese bueno, momento
0: para compartir. Pero ahí, muy claro, eh, o sea, entre comillas, ¿no? Porque para esto necesitaría tener, o sea, para poderlo interpretar, pues, tiene que existir una... Una inteligencia y, y, y poder interpretar el mensaje de manera correcta. De hecho, estuve leyendo que para antes de enviarlo se hicieron ciertas pruebas. Pruebas en las cuales mandaban a científicos a, aquí mismo en la Tierra mensajes, se los hacían llegar con este mismo sistema ¿no? en el que ponían el código, etcétera, pero sin ninguna instrucción, simplemente el mensaje a sus correos o a diferentes lados para ver si podían interpretar lo que se les estaba diciendo a estos científicos. Y lo interesante fue que la gran mayoría pudo interpretar gran parte de los mensajes que se les mandaba. Entonces fue como la decisión de decir, ok, si nosotros, porque tal vez cualquier persona común y corriente como tú y como yo, nos llega a eso y porque borrar tienes que saber el binario, ¿no? Si es sí, esto es virus, <risa> borra, pero ¿no? lo borras pero, pero tienes que conocer el código binario, saberlo interpretar y, y después pues ya, eh, no es cualquier cosa, pues a lo que voy es, no es cualquier cosa recibir. ¿Sabes
1: qué me recordó esto? Esto que decías de que si te llegara algo, hace muchos años me acuerdo Digo, muchos, muchos años me acuerdo que rondaba por la internet como si fuera una carta de un alien en la que decía, no me acuerdo ni qué decía, pero me acuerdo, o lo que medio recuerdo es que compartía que nos estaba observando y observaba lo que sea como humanidad y que quería que la humanidad le dijera si quería él que se, o sea, que si quería que esa civilización se, 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 se mostrara, se manifestara ante el mundo. O no, la leía, o sea, eso fue hace muchísimo tiempo. No sé no, no sé si habrá sido real, spam, mentira, virus, si habrá sido los científicos, no sé. Pero bueno, si alguien la llegó a leer en algún momento, porque a lo mejor alguien más la leyó seguramente,
0: pues ahí, pues ahí está. A mí me da tanta, tanta curiosidad, digo, ahorita que nos ponemos a hablar de estas cosas y de los temas, ¿cómo, cómo hay tanta cosa, no? <risa> o sea, vivimos en un mundo tan... No sé, tan, tan rutinario que a veces no nos damos cuenta de todas las cosas que, que, que o nosotros mismos producimos para distraernos o, o realidades que están ahí esperando ser observadas y entendidas para que podamos pues, llegar a otro nivel. ¿no? Y es que ese
1: es el problema muchas veces, que hay seguramente hay tantas cosas que son reales. Pero como también hay tanta gente que las inventa y que son cosas falsas y que son pagadas para inventar esas cosas y disuadirnos de la verdad o de Exacto. lo que podría ser la verdad, pues ya nos ponemos a dudar.
0: De, de ya no podemos saber qué es real y qué no es qué real. Qué es
1: real, qué no es real y, y es bien fácil convencer al escéptico porque quiere ser convencido de que no es así y al creyente también es bien fácil convencerlo porque quiere ser convencido de que es así y el que está en el punto medio que quiero pensar que tú y yo y a lo mejor las, algunas personas que nos escuchan, es como pues, ¿qué decisión puedo tomar? porque ya no sé si irme para acá o para acá porque o puede ser mentira y puede ser manipulado o puede ser algo verdad, pero ya no sé porque no...
0: Como, pues no hace mucho, hace mucho salió en un video de que ya había que se grabar supuestamente un, un extraterrestre un, en una terraza o no me acuerdo con Estados Unidos y, y ya luego, luego salió que era pues una animación no que estaba... Que era y, falso. Que era falso, entonces como que el, es una manera obviamente de distraernos pero todas las posibilidades que quizás nos estamos quitando de por medio, ¿no? O realmente estamos somos únicos en todo el universo y estamos así y sería, demás. Nomás es, nos entretenemos. Yo creo que sería absurdo pensar eso, sinceramente. Pero nada más nos entretenemos. Pero nos entretenemos bien, nos la pasamos bien. Haciendo <risa> nuestras propias historias Hacer, de lo que puede inventando existir. Inventando
1: nuestras propias historias. Entonces, Mira, o sea, yo creo que... O sea, gran, gran gente que le llaman los whistleblowers de Estados Unidos y de grandes... Eh, ¿cómo se llama? Asociaciones, grandes organizaciones de instituciones de espías y de este tipo de cosas eh, han dicho, o sea, lo han dicho un montón de veces todo esto es real, todo esto existe, ha pasado esto como llega la organización y lo desmiente por alguna razón, pues entonces ya no sabes si sí o si no uh -huh. porque dices, bueno, a lo mejor quiere atención o a lo mejor quieren distraernos o a lo mejor, es que es el problema que ya no sabes qué creer porque al final de cuentas te venden lo que sea
0: y, 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 a, puedes... y a, claro, ya a nuestro nivel eso es lo que podemos o sea, y de, y de, nuestra ignorancia. Fíjate, estábamos, ayer fuimos a ver la, la película de Oppenheimer. Este, Muy buena. Que me llevaron a ver Barbie primero, aunque yo lo negocié al revés, pero, pero perdí. <risa> <risa> que llegó el cumpleaños de Mari Pues es que estás contra tu esposa y contra tu hija. Sí,
1: ya. Dani, eh, no, no creo que tenga todavía para opinar así, Oppenheimer, papá. No,
0: no pero fuimos, bueno, fuimos a ver Oppenheimer y, y la verdad que me generó muchas reflexiones, ¿no? Pero una de ellas fue cómo lo cómo humano la gran cantidad de los humanos vivimos en una mentira. O sea, vivimos en una situación en la cual el, tantas cosas pueden estar pasando eh, y, y, y que, de hecho, no pueden. Están pasando que no podemos ni, ni asimilamos ni tal vez podemos comprender porque no tenemos esa capacidad, pero que los científicos están desarrollando cosas impresionantes a nivel tecnológico que no podemos comprender, ¿no? que solo ellos lo saben y que a veces puede ser algo hasta... Um, ¿Cómo se llama? secreto, pues no se me fue tan confidencial sí. entonces realmente es increíble cómo vivimos una mentira la gran cantidad de los humanos y es lo que nos venden pues no con entonces, información limitada, yo le decía a Marifer me siento como una borrega así encerrado en un corral y que esto es lo que tú puedes conocer y de aquí para afuera ya nada todo es desconocido, ¿no? es que precisamente el otro día compartía en, en
1: redes sociales eh, una, una, un pequeño video donde hablaban quiénes quiénes son los dueños de la mayor parte de las corporaciones del mundo, y esos dueños de esas corporaciones también son dueños de los medios de comunicación, y quieras o no, pues te van a compartir lo que quieran compartirte, y seguramente tienen alianzas con el gobierno porque de una u otra manera nos van a compartir lo que quieran compartirnos, uh -huh. y nos van a manipular de la manera en que quieran manipularnos, y nosotros, ya hasta nosotros, eh, tomar una decisión Quedarnos en el medio, o irnos hacia algún lado y decir, no, yo me voy con todo hacia este lado o hacia el otro lado.
0: Pero que tristemente tiene que pasar algo de tiempo para que tú llegues a esa conciencia, porque mientras tanto estás bajo la influencia directa de lo que nos educan y los dicen. De lo que nos dicen. Hasta que tú llegas a, a empezar a cuestionarte las cosas, que eso puede durar años.
1: De hecho, ahorita te va al final, te voy a contar de un. Bueno, antes del final te va a contar de un proyecto que se supone que está diseñado por organizaciones secretas que yo sé que todo el mundo. Es, piensa en la principal organización secreta que empieza con I y que Inse... <risa> el IMS es la organización secreta más avanzada. De... de hecho, los hombres de negro están escudados en el IMS y todos hemos, hemos sido manipulados para quererlo contra.
0: Perdón, amigos, es que hoy andamos. Es... Ah, bueno,
1: la, la civilización que empieza con I, perdón, la organización secreta que empieza con I, pero, ye, pero lleg, llegaremos ahí. Llegaremos ahí. Ahora, ojo, cada que vaya al IMSS, fíjese en las entradas secretas y las puertas ocultas. Quiero saber
0: qué los Saludos a todos mis compañeros que están en el, en el IMSS y que son excelentes médicos y todas las personas que trabajan ahí. La verdad es que un grande abrazo a todos ustedes que dan todo por la gente que, que ahí está. Continuemos. Continuemos. Continu
1: Oye, y volviendo al, 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 al recibo message, quiero preguntarte: ¿hubo una respuesta? ¿No hubo una respuesta? ¿Ha habido una respuesta? ¿Se sigue esperando una? ¿Fue simplemente un tiro a ciegas en la oscuridad a ver si alguien le llegaba? ¿Qué es lo que ha sucedido con ese, con ese aspecto?
0: Bueno, hasta donde yo sé que es poco, sí fue un tiro a la oscuridad para ver. O sea, sí se dijo, bueno, vamos a mandarlo a estas estrellas, a esta parte de aquí, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a si hubo una respuesta o no, ahí hay muchas, muchas teomotorías. Se supone que sí. O sea, se supone que hubo una respuesta y que se, que se manifestó esta respuesta en un sembradío, pues, de. de
1: es que ni, fíjate que la traducción al español como que no queda, el crop circle, no sé, un sembrañado de maíz que tiene una imagen que todo el mundo han visto de...
0: Sí, de las fotos representativas normalmente que, que se dice que hacen los extraterrestres, ah, ¿no? Exactamente. De, de manera circular y que de hecho en la película está de señales, creo que ah. salen, bueno, ahí podemos ver todos identificarlas. Bueno, supone que así hubo una respuesta en la cual, eh, y todos ustedes pueden buscar esto en YouTube o en... en Sí, investiguenlo, Para que las vean la respuesta, ¿no? Pero se supone que hubo una respuesta y tengo el dato de cuando supuestamente este mensaje fue transmitido, ¿no? Que fue en el 2001, el 19 sí. de agosto, o sea, estamos hablando de hace 22 años.
1: Al lado del Chibolton Radio Telescope, creo que está en Inglaterra.
0: Exacto, al lado de otro telescopio, pues entonces. Y bueno, platícanos un poquito de esa respuesta. O sea, si, re si fue real o, o no, ¿existió algo ahí? Que generó cierta intriga, intriga perdón, y dudas, pero me gustaría saber qué fue lo que respondieron. Mira,
1: antes, antes de eso, porque va, vale la pena preguntarse en, en el aspecto de si es real o no, hay que preguntarnos, los crop circles son reales o no reales. Uh -huh. eh, hay
0: mucha evidencia. No, los círculos de maíz, ¿o ¿cómo le diríamos? Es que no
1: sé cómo diríamos en español. <risa> bueno, los, o
0: sea, los círculos que se hicieron ahí. Los, ¿no? círculos, que se hacen, los círculos
1: que se hacen en sembradillos. Que se hacen en sembradíos que aparentemente los hace una especie avanzada, ¿no? Uh -huh. Se supone que sí hay una manera, entre comillas, científica de medir si un crop circle es real o es creado por un, por un humano. Cuando tú te pones a investigar, una de las principales diferencias es que lo que hace el humano, cuando lo hace el humano, rompe las... Las, las plantas del maíz, las rompe uh -huh. Por otro lado No genera, porque se supone Que cuando tú vas después de que hicieron Un, un, un crop circle, que un montón de gente En, en Inglaterra, porque Stonehenge Es súper común que cerca de ahí Haya esas, esas respuestas O esas imágenes, uh -huh. o esas cosas que haya un tipo de radiación emitida en, en, en el lugar, ¿no? Después, y vapor. O sea, es lo que han referido los testigos, que hay una radiación y, hay, y que hay cierto vapor. Y por ahí hay un video que ronda donde se ve como un orbe, o sea, como un, como un círculo de luz que se mueve muy rápidamente y que está moviéndose a través del lugar y que donde se mueve, obviamente de manera invisible, o sea, no se percibe cuál energía que utiliza, se empiezan a mover las plantas y a deformarlas de manera que, que se está generando un círculo. Uh -huh. Bueno, en un círculo, una, una forma. Una imagen. Hay otra, hay, otra, hay otra cosa que se supone que también es, es muy difícil de ser ejecutada por un humano, que seguramente sí puede, pero en un laboratorio. Ahora hazlo en una escala de 500 metros a la redonda de una imagen que las plantas en su interior suelen tener agua y se supone que cuando están expuestas a la radiación o a la energía que genera este tipo de, de formas en los, en los plantíos, explotan como palomitas, o, o como si fuera una palomita, uh -huh. ya ves que las palomitas, el maíz, con la radiación del microondas, ¡pum! explota y se hace una palomita. Uh -huh. Se supone que el interior de estas plantas también pueden eh, como explotar de cierta manera, pero te pones a pensar cómo una persona o dos personas van a hacer eso ¿A en cuánto escala? tiempo, claro. a gran escala, en lugares que están súper vigilados, súper asegurados, eh, donde hay vigilancia, no digo en los maíz, pero por ejemplo, este tipo de telescopio, donde nadie se dio cuenta de que lo hicieron, pues como nadie se dio cuenta, si se supone que son lugares donde hay vigilancia, donde hay gente, donde hay personal, donde hay seguridad, o sea, hay, hay, hay muchas cosas. Y bueno, se supone que esos son los parámetros más importantes para identificar si es falsificado, si es hecho por un humano, o si puede ser hecho por una pues, civilización más avanzada. Igual la otra es la fluidez del patrón que está siendo generado, porque si tú buscas imágenes de, de, los, de los crop circles, encuentras unos que están espectaculares. De hecho, aquí traigo dos ejemplos para que quien quiera pueda investigar. Hay uno que se llama el Julius Set que si lo buscan, está increíble y son fractales. Se supone que los fractales es la misma imagen repetida muchísimas veces mm. y eh, siempre es el mismo como certificado. O sea, significado, no certificado, el mismo significado. Como, no sé, una flor y tiene también cierta relación con la proporción aérea de cómo va... Va replicándose y va replicándose la misma, la misma estructura hasta la infinidad. Búsquenlo. Hay imágenes que son realmente impresionantes. Por aquí anoté otro, pero no sé si es el mismo. Se llama Milk Hill Galaxy Spiral. No sé si es el mismo o es otro, pero te invito a que lo busques y veas las imágenes y, y realmente te cuestiones si eso puede ser hecho por un humano o si realmente vamos a pensar que fue una civilización o es una civilización más avanzada la que está haciéndolo. Porque, sinceramente, han habido crop circles en más de 23 países de manera diferente, donde tú sí puedes ir y determinar si es una persona la que lo hizo, donde realmente te puedes dar cuenta. Eh, la CIA en algún momento ha contratado personas para poder, o sea, es donde entra la parte interesante que platicábamos hace ratito. Eh, la CIA ha contratado personas para hacer eh, crop circles y para decirle a las personas, o a la sociedad, o a los escépticos, eh, que no es así. o sea, que ellos lo están haciendo y que ellos han hecho todos los que han habido en el mundo
0: Exacto. para
1: disuadirnos. Sí, es,
0: que es lo que decimos, que ya no sabemos en qué creer o qué no, porque pues todo es manipulable. O sea. Claro,
1: y cuando entra el punto de comparación, porque si los comparas, te das cuenta que uno sí tiene una fluidez, una naturaleza. Ah, y otra cosa, cuando los hace un humano, las plantas ya no regresan a la normalidad, pero cuando las hace, vamos a decir, algo más para no concluir nada las plantas después de unos días regresan a su posición sí. natural y no rompen las flores tampoco. Las flores mantienen su estructura natural. O sea, las flores que pudieran tener las plantas en las que son hechas, no necesariamente en un, en un sembrallero de maíz, regresan a su posición natural y las flores no son destruidas. Busquen imágenes de lo que hacen los humanos. Desde arriba se ve hermoso, claro, porque sí tiene precisión, tiene simetría, pero si tú te acercas y lo ves de cerca... Está todo destruido. Está todo destruido, sí. las flores todas rotas. O sea, sí se, sí se nota, sí hay una... Manipulación, una una sí. manipulación. Pero bueno, eso es ya para cada quien en el 70. Yo no he estado parado en un crop circle, pero bueno, yo es lo que he visto en videos y lo que he entendido y lo que me investigué. ¿Por qué, por qué comenta esto? Porque sí hubo una respuesta uh -huh. y precisamente esa respuesta llegó, exactamente, llegó en el 2001. Y lo más interesante de esa respuesta es que hubo una respuesta igualita a la que, a la que nosotros mandamos, pero aparte al lado de esa respuesta había una cara. A los dos días apareció una cara. No sé si por ahí tienes Aquí, la imagen. Un sí. Hay una cara que tú también puedes ver la imagen si tú, si tú la buscas. Busca la Receiver Response así nada más y seguramente vas a encontrar la, la imagen. O busca algún video donde te salga la imagen estructurada como nosotros la estructuramos y aparte sale una cara que apareció como a los dos días en un área donde hay concurrencia de gente, te digo, de. de o sea, de, de, de personal y todo, y nadie se dio cuenta de que eso había sucedido. O sea, eso sucedió en cierto lapso de la madrugada y nadie supo cómo pasó. Uh -huh. Pero bueno, la respuesta fue exactamente igual en la estructura. ¿Quieres platicármela tú, Dani? La respuesta no, te la dejo. Cuéntame, cuéntame. El elemento más común para la especie que nos haya respondido, si es que nos respondió una especie, es el silicón. Su DNA.
0: Silicio, ¿no? O sil... Según yo, es. El...
1: Bueno, silicón en inglés, silicio en español. Bueno, no sé, pero bueno. Ahí, 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 ahí hay, lo... va a haber mucha tarea. Ahí, ahí queda, ahí queda. Es que, este, este, es que se supone que la respuesta llevaba números, números atómicos, el elemento más común, el ADN, la figura, la cantidad de gente, el sistema solar y desde donde fue enviado el, el, el mensaje. Exacto. Pero bueno, el, el elemento según yo es silicón. Uh -huh. En inglés así lo, lo traduje, no sé si será silicio en español, pero bueno. Uh -huh. El DNA es de tres hélices. Eh, en la imagen también se puede ver una estructura de una especie que nosotros hemos visto en películas, que parece un alienígena, que es muy parecido a nosotros, simplemente tiene una cabeza mucho más grande, ¿no? y los ojos mucho más grandes. Su, su población es de 21 billones de, de individuos, personas, mm -hmm. no sé. Eh, su sistema solar, en la imagen que ellos muestran, son tres puntos en los que ellos... Bueno, dos puntos en los que parece que habitan en planetas como nosotros, uh -huh. y hay otra imagen que también resaltan, pero que tiene otra...
0: Otra forma. Otra
1: forma, y que no se sabe si a lo mejor es un satélite, o a lo mejor es, no sé, así como en la Guerra de las Galaxias, que vivían en, en la dead Star, algo así, creado artificialmente, no, no, no se sabe, pero se supone que le, la, la, la respuesta es que vivimos en dos planetas, posiblemente en un tercero también, y somos uh -huh. 21 billones, que son, pues... Muchísimos, casi tres veces lo que somos nosotros sí, sí. actualmente eh, Y al final Ponen el satélite O, o lo que sea que hayan utilizado en, Para enviar uh -huh. ese mensaje O para respondernos, para respondernos Lo interesante es que Un año antes, en un crop circle Salió ese ese, tele, ese Telescopio o esa imagen de, de lo que sea que sea ¿no? Uh -huh. Un año antes salió ese, Esa antena En un crop circle obviamente todo pues, quien sea que lo haya visto, ah, como mira, esta es una imagen, ¿quién sabe qué es? No lo entendía, ¿no? Pero si tú lo, lo relacionas con el Crop Circle, pues puedes ver que aparentemente es un tipo de emisor o un tipo de antena o, o algo de donde se envió el mensaje. Que sinceramente, mmm, muy probablemente no es una civilización que está 25 mil años luz, que es a donde está destinado el mensaje. Alguna civilización que lo haya interceptado, si es que ese es el caso de que... Pues de
0: sí, que. es la probabilidad científica que nosotros podamos comprender, ¿no? Porque esa es una de las críticas, que si, si el mensaje fue contestado realmente, el mensaje no había llegado todavía a donde estaba destinado por el tiempo, ¿no? Se mandó en 1974, se supone que debían de haber pasado muchos más años para que el mensaje realmente llegara a donde tenía que llegar y entonces se contestó antes de tiempo, según, bueno.
1: Aparentemente sí hubo una, digo...
0: Sí, o sea, según, es, es, según manipular
1: esto. una respuesta sí, no, uh -huh. pero bueno, vamos a, suponer que, vamos a suponer que es cierto. Ahora, todas las personas que de una u otra manera, vamos a decir, son creyentes de que sí es una respuesta contundente y de que sí hay una energía, bueno, no energía, una civilización más avanzada que nos está dejando mensajes y fragmentos y ciertas uh -huh. cosas en el mundo para comunicarnos algo que nosotros no entendemos o que nos negamos a entender.
0: Eh, se preguntaban... O que sí entienden algunos, pero que no lo comunicamos eh, a todos. Que,
1: que, que no lo comparten y no, no, aquí, no, aquí vivimos en la ignorancia. Pero se preguntaban por qué no nos mandan un mensaje contundente que, se, que pueda ser transmitido al inglés. O sea, porque eso sí es interpretativo, ¿no? Ves imágenes, pero un mensaje contundente en el que tú puedas decir esto es lo que le estamos diciendo, ¿no? Somos tal, nos llamamos tal y venimos aquí en paz, si tú quieres, ¿no?
0: Bueno, pero pues es que ahí nosotros el lenguaje pues es algo que nosotros inventamos, ¿no? Entonces, digo, quizá la manera más eh, sencilla podría decir de interpretar las cosas sería con el código binario como, como fue este mensaje. Y,
1: y ahora déjame te digo, qué uh -huh. bueno que lo dices así, uh -huh. porque un año después sí hubo una respuesta en código binario. Al principio no se sabía que era un código binario, de, busquen por ahí la imagen y es como un círculo y tiene, pues si tú lo ves dices, ah, pues es una imagen bonita que está así muy simétrica y lo que sea, pero sí era un código binario con un mensaje específico. Y a un lado otra vez hicieron una cara. Y es una cara que parece como un humanoide, entre humanoide, alienígena, de otra, No sé, pero es diferente. ¿Quieres que te diga qué dice el mensaje? Sí. ¿O no? Bueno, la traducción sí, ¿Sí? sí lo sí. traigo. Fíjate lo que dice. Dice, cuidado de los, de los brindadores de falsos regalos y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero hay tiempo. Cree. Hay bien allá afuera. Nos oponemos a la decepción. Conducto cerrado. Eso es todo lo que mandaron. Y mira, Dani no lo había visto porque está sorprendido, pero ahí está la imagen, el mensaje y, y la, o sea, la imagen ahí clara de cómo está todo.
0: Sí, ya había visto, este, o sea, ya había visto yo la imagen, pero no había visto la interpretación ¿no? de qué lo que significa. Pues ahí, ahí está el, el... Pues bueno, lo dejamos a ustedes a que crean sus propias conclusiones. Nosotros nomás le compartimos lo que lo que tanto el güero como yo pues, hemos investigado en relación a esto. Y obviamente, quizás ustedes pueden indagar un poco más, encontrar más información, compártenla con nosotros. Lo importante es que estimulemos el autoaprendizaje y esa intención de, de encontrar nuevas cosas. ¿no? que nos
1: preguntemos, ¿qué es real? ¿Qué no es real? ¿Qué es falso? ¿De qué manera nos están limitando la información? ¿De qué manera estamos entendiendo el mundo? ¿Desde dónde nos estamos parando para poder avanzar en... Entre la humanidad, qué estamos conociendo de lo que nos comparten, de lo que se está sabiendo en otros planetas, en Marte, ahora recientemente según quieren investigar en Venus porque parece que Venus puede tener vida y no entienden cómo puede tener tanta temperatura Venus y un montón de cuestiones, o sea, y a final de cuentas nosotros simplemente estamos expensas de lo que digan los científicos de las instituciones más avanzadas del mundo, que se supone que son las más avanzadas en tecnología y todo y por algo quieren ir al otro lado a otros planetas y estamos expensas de lo que nos digan, de los que nos quieran compartir y mientras tanto nosotros seguimos viviendo nuestras vidas ordinarias y sin saber, sin entender y simplemente queriendo pues imaginar lo que tal vez puede estar sucediendo, lo que no y seguir en el escepticismo de que hay una civilización más avanzada, a pesar de que hay un montón de historias, un montón de testimonios un montón de gente que ha dicho y que sigue contando y seguirá contando, hay una historia de unos niños en África que vieron como una nave aterriza ahí en la cerca de su, de su escuela y unas personas y que ellos sentían que se comunicaban telepáticamente. No me acuerdo cómo se llama el, la escuela, no me acuerdo cómo se llama, pero que todos los niños. Eh, eh, entrevistados de manera diferente, y eran niños chiquitos. O sea, no se pueden poner de acuerdo para compartir eso. O sea,
0: no, además de que son, los niños son, pues, lo único que es realmente la verdad, sí, es, inocente, es, es puro. inocencia pura, ¿no? No iban a ganar
1: nada y se pusieron, o sea, no es como que se pusieron de acuerdo. Todos te contaban algo que habían visto, unos unas unos unas personas que tenían ojos muy grandes y que les mandaban una imagen o les querían decir algo a través de la mente, o sea, uh -huh. telepáticamente. Uh -huh. eso es una historia de un testimonio que pasó en, en África y hasta el día de hoy no se ha logrado descartar que eso sucedió ni nada al respecto. Pero bueno... Oye, hay una historia de un niño que, que. A eso ahorita vamos a llegar. Quiero que me cuentes, antes de, 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 de llegar a ese niño, quiero que me cuentes un poquito hablando ya de la posibilidad de existir en vidas en otros planetas, sobre una región que se llama Saidonia.
0: Bueno, de Saidonia también sé poco, pero lo poco que he investigado es que, bueno, es una zona en Marte en donde se, se ve por, bueno, por imágenes, por fotografías que se tomaron, que lo más probable es que hubo agua en esa región. Y que muy probablemente todo orienta que pudo haber existido una civilización en esa, en esa región, ¿no? De muchos años atrás. Y dice: bueno, se dice esto porque hay figuras que, que son figuras que en la tierra no se considerarían como naturales, naturales sino en cierto punto creadas por una inteligencia. Y dentro de ellas hay alguna figura de un rostro, otras que son algunas pirámides. Mono, bueno, el monolitos, es, así entonces, medio extraños. Exacto, ¿no? y que fue una zona donde, donde, bueno, se han tomado muchas imágenes y esa es la... la, la...
1: Realmente han sido pocas imágenes, uh -huh. porque desde que se tomó la primera imagen, hasta donde tengo entendido, se ha pedido a la NASA, que es la que tomó esa imagen, que vaya
0: en uh -huh. el carrito
1: a ver ahí la zona, uh -huh. pero no va y la razón por la que no vas dices es que no hay nada que ver ahí pero cómo sabemos que no hay nada que ver ahí si no van y sí han tomado fotos pero es la misma pregunta de hecho hay evidencia de que la nasa hasta photoshopea el como el, como las nubes y todo en el en, en la no digo la forma de la tierra porque ahí no vamos a meter en otras otra cosas que ya pueden llegar a ser demasiado <risa> que ya no llegan al espacio de, de, la, de la posibilidad pero donde sí photoshopean imágenes de de la tierra y, y repiten nubes y cositas así que o sea, te pone a pensar, ¿cómo pueden photoshopear imágenes de Marte? Por ejemplo, hay imágenes de Marte que han tomado y que la gente saca, o sea, se da cuenta de que es un área de aquí de, del planeta, o sea, de la ah, Tierra. Sí, claro, sí, sí, sí. O sea, y tú dices, ¿por qué nos están diciendo que eso es Marte? Aparte que le cambian el color a las imágenes también, porque Marte se supone que es un planeta entre comillas rojo, pero que ahí no se ve rojo, rojo como tal. Así que las imágenes que nosotros vemos son imágenes que están siendo, bueno, sí, en cierta manera... Eh, photoshopeadas para que puedan prestarse más a la interpretación pero también que en esa parte pueden estar siendo manipuladas para que no veamos ciertas cosas y ahí es donde entran todos los
0: volvemos a lo mismo que, que es realmente lo que lo que, que existe ahí o no ¿Verdad?
1: y bueno la cosa es que en esa zona ya para para cerrar este capítulo de, 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 misterios, de misterios sin resolver o sea todo esto es para que ustedes eh, vayan y lo investiguen, o sea, sí. nosotros les platicamos un poquito y,
0: y... Sí, o más que nada porque tenemos nuestras vidas rutinarias pero para que nos demos cuenta que hay muchas cosas muy interesantes de las cuales que podemos platicar conocer, uh -huh. saber que existen esto, estos misterios no
1: yo ya en, en algún libro había leído eh, de un ser que hablaba que vivió en, en Marte alguna vez y que había habido una civilización y que esa civilización se había autodestruido de hecho, las, los estudios que han hecho en Marte sí han encontrado residuos de una explosión de energía ¿qué es? nuclear. Uh -huh. Se sí han encontrado, no me acuerdo, es yodo o no sé qué, hay investigarlo. Sinceramente no quise apuntar ese, ese, dato. ese dato, pero es real. O sea, aquí en, en, en el planeta se sabe que ese residuo, que de hecho si ven la de Oppenheimer, ahí sale porque es un residuo de, de una bomba, de un... De un estallido de una bomba nuclear, uh -huh. que se sabe que puede pasar también de manera natural, por decirlo, eh, algo que sucede en el entorno o en el ambiente, pero que las cantidades que han encontrado sí muestran que puede haber sido una detonación de una, bomba de una bomba, vamos a decir, que tiene componentes de una bomba nuclear que seguramente fue mucho más potente, mucho más avanzada, eh, no sé como la que querían crear en Oppenheimer que ya la crearon que era el hidrógeno no sé qué, algo así, uh -huh. pero que emita algún... Ajá, que emita algún tipo de Pues sí, deja ahí algún tipo de algo que puede ser medido y esa medida se supone que se ha confirmado, sí, es hecho
0: que... que se puede identificar en el ambiente.
1: Así que si sí, la pregunta es si están buscando vida, la posibilidad de de de, de vivir en Marte, ¿por qué no van a una zona donde ya se ha encontrado evidencia de una posibilidad de que se haya autodestruido una civilización, uh -huh. que al final de cuentas puede ser lo que nos puede pasar a nosotros? O... Que bueno, que cada vez se pa parece que se huele más cerca, ¿no? Una, una guerra en la que empiezan a tirar bombas al estúpido y ya se acabó, pues acabó la vida como la conocemos. Así que, ¿por qué no se llevan el terreno? Se acabó mi deseo ahí? de
0: convertirte en médico.
1: Se acabó mi deseo de convertirme en médico especialista. Sería una cosa muy triste. Espero que todavía se me dé
0: en este punto. En, en, en en este... Fíjate que platicando de eso, le decía ayer a mi esposa que. Después de ver una película así con tanto impacto eh, a nivel científico y, y cosas que desconocemos realmente la gran cantidad de la gente como lo decía hace rato, te hace preguntarte nuevamente cuál es el sentido de mi día a día, o sea, uh -huh. yo me levanto y hago mis cosas que yo les doy sentido porque yo soy el que le da importancia a esas cosas, cuando realmente hay otro nivel, creo yo, de de situaciones y problemática y que no que no hace ni poquito importante lo que hacemos nosotros día a día. ¿no? O sea,
1: imagínate que sí sea cierto que hay una civilización en la Luna y que no es buena para nosotros. Imagínate que sí sea cierto que se autodestruyeron en Marte. Imagínate que sí sea cierto que, que en Venus parece que sí puede ser un planeta en el que podría haber vida a pesar de las temperaturas extremas. O sea...
0: En bueno, la luna de Júpiter.
1: O sea, en la luna de Júpiter. De hecho, Venus me parece que es el planeta más caliente, no es Mercurio, porque el efecto invernadero que tiene tiene demasiados gases y por lo tanto no puede expulsar ese calor que se está creando en el. Mm, dentro. Ajá, que se está quedando dentro ahí en la, en la, en la, la corteza nos... del, del, del planeta. Pero bueno, al punto al que iba es que eh, hay una historia de un niño que les iba a platicar más, pero desafortunadamente se está acabando el tiempo de este capítulo. Hay una historia de un niño que se supone él cuenta. Que él, él vivió en Marte hace millones de millones de, de años eh, y que reencarnó aquí en este planeta como para compartirnos información para evitar que pues, nos destruyamos y que caigamos en lo mismo que cayeron sus ex compatriotas. Y decía que él era un piloto, o sea, era un piloto aviador y que a veces venía a la Tierra en esa nave, que los pues, marcianos, vamos a decirlo, tenían la capacidad de viajar a través del tiempo, a través de un portal. Eh, que tenían naves inmensas que transportaban otras naves y que había diferentes especies de marcianos que tenían diferentes accesos a, a tipos de energía. Por ejemplo, mencioné algo como de que había naves que eran impulsadas por motores de plasma y otras naves que eran impulsadas por otro tipo de energía y que en esa... no sé qué sucedió, o sea, porque él... Chequen la entrevista, el niño se llama Boris Kipriyanovich. Es un ruso y es una entrevista que se llama, creo que, Project Camelot. La entrevista es una entrevista casual a un niño que te está platicando de, esa, pues de eso y la mamá casi casi diciéndole, por favor, cuéntales. Eh, pero se ve un niño reservado, tímido, que sabe muchas cosas, que como que no quiere compartir tantas. De hecho, cuando le preguntan más o menos qué tipo de armas utilizaron para destruirse, no dice. De hecho, creo que no lo diría porque es información que puede ser utilizada en, en contra de nosotros mismos. Pero bueno, para ya no entrar en tantos detalles, es una entrevista que está interesante que habla de muchas cosas de, de las posibilidades de Marte, de que sí se autodestruyeron, de que sí hubo una guerra, de que no, o sea, de, como que no comparte exactamente por qué fue esa guerra, eh, de, de la tecnología tan avanzada que tenían, hablan de cosas de, la, de los espíritus, de, de, de cómo ya había cierta forma de manipular a las almas para poder reencarnar en ciertos lugares. Y bueno, hablando del tema de reencarnación, también hay un montón de, de niños y personas que se acuerdan de lugares donde vivieron en una vida anterior y que no hay manera que sepan porque nunca han estado ahí en esta vida. Uh -huh. No recuerdo exactamente los nombres, pero también si ustedes lo investigan, lo pueden encontrar. Claro. Y de hecho, eso abre la puerta para...
0: Para el sí, siguiente capítulo. el siguiente capítulo.
1: Ah, perdón. Antes de, 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 de cerrar ya, hay un proyecto que se llama el Project Blue Beam, que se supone que es un proyecto de manipulación para que haya... Digo, es una teoría de conspiracionista. No sé si será cierta o no, pero no sé, se me hace que podría llegar a, a suceder. Pero bueno, se llama el proyecto Blue Beam y se supone que va a llegar un punto en el que nos van a decir que los aliens nos están invadiendo. Mm
0: -hmm.
1: No sé si va a pasar o no va a pasar, pero bueno. O sea que ¿Ya está pasando? Que puede ser que esté pasando, porque de hecho, cada vez más, más imágenes y cada vez sueltan más información de que hay aliens, hay aliens, pero que todo va a ser a través de hologramas y de una tecnología súper avanzada con los satélites que hay. O sea, ya, es, ya llega la esa conspiracionista, o ya no sé, pero bueno, ahí se los dejo para que si quieren lo chequen.
0: Y recuerda, lo único que insiste es el aquí y el ahora.